0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《哈诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2001年，在上海市杨浦区的一栋居民楼里，住着温馨幸福的一家三口。这家母亲名叫沈贝，是一名全职太太，负责照顾丈夫和儿子的生活起居。沈贝的丈夫姓刘，是一名地产开发商。在十几年间承包了多项市内的土建工程，在业内颇有一些名气，因此刘家有些积蓄。在上海这座高消费的城市，一家人的生活过得可以说是相当的不错。沈贝和丈夫育有一个儿子，名叫刘思佳，长得人高马大，十分帅气。小伙子18岁，才刚职校毕业，但因为学业不精，所以没有考上大学。虽然如此，刘思佳还是对自己的人生有着清晰的规划，他计划先跟着父亲学习承包工程，将来和父亲一起为自家公司添砖加瓦。这样的一家三口成了亲戚熟人们口中的模范家庭，大家都对他们羡慕不已。但一场突如其来的意外打破了这一家人的平静和快乐的生活，使得妻子离世，父子离心。这是怎么一回事呢？刘思佳性格外向活泼，喜欢交友，平日就爱和朋友相约一起打游戏。2001年4月6日，刘思佳和母亲沈贝两人在家，他吃完午饭后，像往常一样和母亲说了一声，就去了同学家。他早就和几个同学约好，一起晚上去玩。到了下午4点多，刘父提前回家，因为生意需要，回家拿一笔现金。他在门口敲了很久的门都没有人回应他，接着他给妻子打去电话也是一直无人接听。刘父感到有些奇怪。沈贝除去买菜和必要的采购，几乎是一直都待在家里，特别是下午四五点左右，他一定会在厨房里做饭。而且夫妻两人的感情很好，沈贝常常是在丈夫敲门前就会听到他的脚步声，继而跑过来开门的。所以他出门时从来都不用带钥匙。今天是怎么了？刘父又给妻子打去了几个电话，电话那头回应的人是无人接听的忙音。刘父再也坐不住了，他叫来开锁匠，撬开了房门，走进了客厅，却发现家里安静的可怕。刘父喊了几声，家里无人应答，他心感不妙。于是推开了卧室门，想要看看妻子在不在里边。刚一踏进卧室，刘父就被眼前的一幕吓得一屁股坐在了地上。沈贝躺在床上一动不动，他的四肢都已经僵硬，脸色也变得苍白。刘父颤抖着手拨通了儿子的电话，他强忍着哭腔告诉儿子：“你妈妈出事了，你现在马上回来。”挂断儿子的电话，刘富有赶紧拨通了报警电话。刘思佳挂断电话，立刻就从同学家离开，下楼打了一辆出租车往家里赶去。在车上，刘思佳想着，母亲本来就有慢性心脏病，病发时凶险万分，只要立刻吃药就会快速缓解。他安慰自己，妈妈肯定又是心脏病犯了。既然爸爸发现了，给他吃了药，应该就没有什么问题。但当刘思佳走到楼下时，却发现一排明着敌，闪着灯的警车把整栋居民楼给围了起来。他心中暗叫不好，一边祈祷着这些警察不是因为自己妈妈而来，一边快步跑上了楼梯。踏进家门的那一刻，他就知道自己的家就要分崩离析了。只见母亲沈贝仰面躺在床上，脖子上还有青紫色的勒痕，死状凄惨。很显然，沈贝脖子上的勒痕就是他的致命伤。眼见母亲的惨状，刘思佳痛哭流涕，不能自已。他一面哭，一面数落自己不该出门。如果不是去同学家玩游戏，母亲也许就不会死了。刘父闻言勃然大怒，愤怒的他一把将儿子推出了房门，辱骂他不配看到自己的妻子。刘父对儿子颇有一些期望，所以他在管教孩子时一直都非常严厉，弄得孩子都很怕他，不肯与他亲近。而且高中文凭的刘思佳显然没有成长为刘父所期待的样子，因此刘父曾对他恶语相向。经此一事，父子俩的关系变得极为的冷淡。沈佩是个善良温柔的女主人，她常常劝诫父子二人，使得家人之间相处一直都维持着和谐的状态。现在她去世了，这个家就岌岌可危了。警方开始介入调查，悲伤迷惘的父子俩一同坐在外边等待。刘父想到，刘思佳从出门到回到家里，中间间隔不过短短三个小时，而入室杀人的凶手既能精准地掌握沈贝何时独自在家，又能不破坏门锁直接进入房间，实在令人费解。刘父的心里逐渐浮现出一个可怕的猜想，他红着眼睛，咬牙切齿地问坐在旁边的儿子：“你是不是恨你妈平时管教你？”所以就杀了他。刘思佳被父亲的发问气得够呛，他是拍案而起，回了一句：“我还觉得是你赚了钱想娶新老婆，所以才杀了我妈的。”刘思佳是最后一个见到死者生前样子的人。据他所说，在他出门之前，母亲还细心地叮嘱他路上要注意安全。他没想到这一别，竟然是和母亲的永别。刘富是第一个见到死者惨状的人。据他所说，他一回来就看到妻子被人勒死在床上，死状凄惨，让他哀痛不已。警方何尝不知道这父子二人是最直接的嫌疑人呢？但通过监控视频和证人的证词，证实了父子俩都有充分不在场的证明，不可能是杀人凶手。于是，警方只好就案发现场展开调查。希望找到嫌疑人留下的蛛丝马迹。经过初步勘查，沈贝是被一条领带活活勒死的。凶手从背后控制住他，然后用领带缠住了他的脖子。虽然发现沈贝在床上死去，但他衣着整齐，没有受到性侵的痕迹。而死者家中的陈设也依旧整洁，没有被翻动过，财物也没有丢失。客厅的茶几上甚至还泡着新的龙井茶。根据现场的这些现象，可以初步判定，凶手不是为了劫财劫色，单纯只是为了杀人，所以这也会是一场仇杀吧。而桌上的龙井给警方提供了更多的思路。沈贝平日里也是个很有安全意识感的人，连说话都不怎么对陌生人说，更不用说请不熟悉的人进自己的家门了。沈贝能让来者进门，并且泡名贵的茶给对方喝，而且龙井新茶价格昂贵，一般都是用来招待贵客的，这也说明这个人并不是沈贝熟悉的亲人。而是他认识比较尊贵的朋友。沈贝作为家庭妇女，并没有什么社交圈，最有可能的就是来者是她丈夫身边身份尊贵的朋友。警方怀疑是刘父在生意场上与别人结仇，仇人上门来杀害了他的妻子。但通过对刘父的问话，发现虽然他在生意场上沉浮多年，而且认识的人既多又杂。但在社会上历练已久的他，处事非常的油滑，并没有跟谁结下仇怨。而且刘富很注意对家庭隐私的保护，他知道自己家的钱财会引人注目，搞不好会招来贼人，所以他从来没有跟外人提过自己的家庭状况和家庭住址。到这里，生意对手仇杀的线索也断掉了，案情一度陷入了僵局。几经走访调查，刘家邻居的一句证词又让案情峰回路转。邻居说自己好像在案发当天下午听到有一位操着上海口音的男子敲响了沈贝家的门，因为该男子发出的动静很大，感到有些不满的邻居便从猫眼看了出去，正好看到沈贝给这个男子开了门。俩人很客气地在门口寒暄了两句，沈贝便邀请他进屋了。听到这里，刘思佳回想起在案发前一天的下午，有个操着上海口音的陌生男子打电话给他，问他父亲在哪里。刘思佳不认识这个人，只当是有人要找父亲做生意，就跟他说自己没有和父亲待在一起，然后给了那人父亲的电话，让他自己去联系。但刘父说自己当天从未接到过这样的电话，警方便着力排查这名可疑男子，但他显然有很强的反侦查意识。这个人仔细擦拭了自己在刘家留下的一切痕迹，警方没有找到一个指纹和脚印。警方追查他给刘思佳打的那一通电话，发现是从街边的电话亭里打出的。警方没有放弃，他们继续排查了刘父身边137名熟人，但仍然毫无头绪，案情就这样被搁置了下来。刘父和儿子的关系也因为案情疑云重重而变得更加紧张了，两人对对方的猜忌也更深了。刘父细细回忆起妻子和儿子相处的点滴，他知道妻子一向对儿子很疼爱。但因为儿子即将走上社会，所以妻子觉得他的一些坏习惯需要改正，就对他严格了一些。母子俩也常常为了一些鸡毛蒜皮的事情吵嘴，但想到他们是亲母子，不会记仇，争吵完过几天就好了，刘父也就没有多管。所以他想着，会不会是妻子在管教儿子时，两人又起了争执，儿子一气之下就将妻子给杀了。刘思佳也是在怀疑自己的父亲，他想着父亲一般都是到了下班时间才回来，怎么偏偏就是母亲去世那天提前下了班呢？而且他也听到过一些关于父亲的留言，说父亲跟其他女子走得很近，所以会不会是父亲雇凶来杀害妻子，讨好新欢呢？就在父子俩长久地陷入相互猜忌而备受折磨时，另一起凶杀案发生了。2002年7月1日下午，上海市杨浦区的公安局接到一通报案电话。这起凶杀案的被害者也和刘思佳有关，他是刘思佳的高中同班同学高进。刘思佳对高进的印象很深刻，因为他是学校里的风云人物，是校花级别的存在。但他在高中发挥失礼，毕业后就在家里准备参加成人自考。刘思佳怎么也没有想到，这样漂亮上进的女同学会遭到杀害。随着对案情的深入调查，警方愈发感觉这起案件非同一般。高静被勒死在自家床上，家里的大门没有被破坏，杀人凶手没有拿走任何东西，也没有性侵高静。还把现场打扫得干干净净。最重要的是，在案发前一天，有一个说话带有上海口音的男子给高静的母亲打电话，说是要找高静有事。高静母亲回答他说：“高静在外边上自考补习课，要等到吃晚饭的时候才回家。让男子有事的话，等到他下课以后再找他。”随后，男子和高进母亲确认了一下高进下课的时间，就挂断了电话。听完高进母亲的话，警方瞬间就联想到一年前沈贝被,被杀的悬案。在这两起案件中，凶手的作案手法高度相似，警方判断为同一凶手作案。警方推测。凶手通过给被害人的家属打电话，确认受害人什么时候势单力薄，好趁虚而入。这样的凶手实在太过嚣张了，而且他逻辑周密，没有留下丝毫线索，这让警方倍感压力。现场勘察一无所获，警方只好追踪那通打给高进母亲的电话。这次的电话地址是距离高进家6公里以外的一个小卖部。警方迅速赶往小卖部，发现拨出的电话是小卖部的公用座机。但好在小卖部比较偏僻，通常都是附近熟人来打电话，所以老板娘对这个来打电话的陌生人印象很深。老板娘说：“这个男子看起来40岁上下，身高一米七左右，身形瘦长，皮肤黝黑，还戴着一副黑框眼镜，看起来一副文弱有理的样子。但是和他长相不相称的是，在打完电话后，他没有付钱，转身就要离开。老板娘轻声提醒他忘记付钱了，他猛地转过头来，恶狠狠地瞪了老板娘一眼。”在向柜台扔去了一个五毛钱的硬币后，就扬长而去。警方随即请专家做出了嫌犯画像，但画像到手后，还需要想想到哪里去寻找画中人。警方懊悔地想到，之前总是把目光放在刘父身边的人身上，却忽视了社会关系简单的刘思佳。这两起案件的受害者都与刘思家有关，而嫌疑人的年纪刚好能够做刘思家的老师，会不会是学校的老师利用职务之便获取了学生本人及其家长的联系方式，然后借此便利作案呢？警方马上对刘思家学校所有的教职工进行了摸排。但他们很快发现，问题并没有出在刘思佳的学校里。刘思佳告诉警方，在毕业时，大家都会相互填同学纪念册，纪念册上有班上每名同学的照片、住址和电话。也许有哪个同学的家长翻看了毕业纪念册，获取了这些信息。于是，警方组织班上所有的学生来看嫌犯画像，看有没有人认识嫌犯。学生们正看着画像议论纷纷。此时，有一个叫梁笑笑的女孩站了出来，怯声说：“自己的母亲可能见过画像中的疑范。”原来呀，在2001年的12月，学生们都已经毕业半年了。有一个男人打电话给梁母，告诉他他是学校负责管理升学和就业的老师，现在需要到学生家里家访，抽查学生们毕业后的去向。也好给他们一些建议和帮助。梁母当时正在家里，于是他便欣然的应允了。过了没多久，男子如约来到梁笑笑家里。他穿着西装，打着领带，手里还拿着一个黑皮公文包，俨然是一副老师的模样。可奇怪的是，他在梁家坐定后，并没有关心梁笑笑的毕业去向，而是东看看西瞧瞧，还试图打开梁家的其他房间门。梁母走上去，客气地阻止了他，并询问他此行的目的。男子却总是顾左右而言他，试图把话题引到梁家的私事上，甚至还问梁母家中有没有别人。梁母心里有些打鼓，他敷衍了男子几句，就找借口送客了。送他离开后，梁母越想越不对劲便打电话给女儿班主任询问情况。结果班主任直接告诉他，学校根本就没有安排老师家访。梁某听后觉得后怕，但因为没有对他造成实质性的伤害，所以胆小的他并没有报警。警方把嫌疑人画像递给梁某，梁某一眼就认出了画像上画的正是当年那位来家访的老师。警方确认了，凶手就是从毕业纪念册里获取了学生们的个人信息，然后伺机作案。梁母没有遇害，很可能是凶手不确定梁家还有没有其他人，所以放弃了作案。劫后余生的梁母听罢，吓出了一身冷汗。警方随后排查了所有学生的男性家长，希望从中找出真凶，却还是一无所获。但可能是因为案情影响扩大，凶手也听到了风声。此后，他就再也没有作案了。警方对于此案的调查也一直止步不前。就这样过了二十年。这二十年中，刘家父亲娶了新的妻子，又在2015年因病去世。失去双亲的刘思佳沉痛不已，不敢相信任何人。平日里除了工作，就只想一个人待着，一副抑郁的模样，这让家里的亲戚担忧不已。高家的状况更加糟糕，高家父母承受不住中年失独的打击，先后含恨离世了。一直到了2020年的年末，此时最新的 DNA 破案技术已经非常成熟了，它帮助警方侦破了无数起悬而未决的疑案。当年负责这两起凶杀案的警察又燃起了希望，他们从案发现场的领带上提取到了有效的 DNA 信息，并且再次比对嫌疑人。这次，学生曹乐的父亲浮出了水面。原来呀，曹乐的亲生母亲已经离婚了，之后曹母就跟一个名叫杨建国的男人恋爱同居在了一起。但因为两人都受过婚姻的伤害，再加上各自原本家庭关系都比较复杂，所以两人就没有领结婚证。因此，曹乐现在名义上的父亲其实是他的继父。而当年也正因为曹母没有和杨建国领证，警方忽略了他这一号人的存在。但现在一切证据都指向了杨建国，真相即将水落石出了。2021年3月15日，警方通过多方部署，最终冲进了杨建国的住处，对其实施抓捕。但令警方震惊的是，杨建国自知身犯重罪，逃不过法律的制裁，已经在客厅里割腕自杀了。虽然正义到了，但因为杨建国已然生死，他对沈佩和高进的杀人动机就成了永远的谜。警方也曾调查过曹乐母子。为什么他们当时看着画像却不指认杨建国？曹乐母子回答说：“一是画像画的也并不太像，这是大事，他们也不敢胡乱指认。另外，曹某已经因为未婚同居被亲戚邻居诟,诟病过无数次了，所以他觉得说出杨建国不太光彩，于是就静声了。但真相究竟如何，怕就只有他们两个人心里清楚了。”苦等二十年，终于破了案。2 0 2 1年的新年节，刘思佳独自一人来到母亲的墓碑前，他拿着结案通知书，泣不成声，一句句重复着：“妈妈，找到杀你的凶手了。”现代科技的进步极大地提高了警方办案的成功率和办案效率，但在感激科技、感激警方的同时，我们也要注意保护自身的隐私安全。因为一时的疏忽，可能就会成为不法分子趁虚而入的关键。希望我们大家都以此为戒，提高安全意识，杜绝此类悲剧再度发生。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这期的案子就为大家播讲完毕了。对于这个案件，你有什么猜测呢？欢迎在留言区评论。咱们下期再见。